0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente relevante, importante para la vida de las empresas, pero también para la vida diaria. Y justo acabamos de pasar los festejos del de 27 de abril, Día del Diseño Gráfico. Así que creo que es una forma muy padre de cerrar este ciclo de celebración con un invitado especial. Nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Oaxaca, con Alberto Chagoya, quien es fundador del Estudio Chagoya, y bueno, nos va a hablar de diseño, sobre cómo emprender un negocio, desde la creatividad, muchos temas relevantes hacia, aparte de diseño, yo sé que hay muchos diseñadores que nos escuchan, que también hay mucha gente que luego pregunta, pues ¿qué hace un diseñador gráfico? ¿O de qué manera me puedo involucrar en el diseño? ¿Cómo impacta en las vidas de las personas? Etc, etc. Así que, Alberto, bienvenido a De Tú a Tú, qué gusto saludarte.
1: Hola, Fran. pues muchísimas gracias por tu tiempo, por la invitación, es la primera vez que lo hago, pero estoy muy emocionado de, de platicarte y de compartir con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias a ti por aceptar, la verdad es que eres de muchos de los primeros invitados que tienen su primera vez grabando un podcast y siempre me dicen, es que cómo se hace, cómo funciona, vas a grabar audio solo es el, o es video les digo, no se preocupen, solo es audio y ya es como que se sienten más <risa> relajados de que a veces el video te obliga a tenerte que peinar, arreglar, etc, ¿no? Y, sí. y la verdad es que estoy muy emocionado por lo mismo, porque hablar de diseño también es una de mis grandes pasiones, el conocer nuevas perspectivas, nuevas formas de pensamiento. Pero cuéntanos un poco más de ti, Alberto. ¿Quién eres? ¿Cómo inicias Estudio Chagoya?
1: Bueno, pues, este, hola a todos de tú a tú, soy Alberto Chagoya, diseñador de información visual, emprendedor digital, eh, soy sagitario, por si eso les late, soy apasionado por el mundo editorial y del diseño, y bueno, como dices, tengo mi estudio digital, que es el estudio Chagoya, vivo aquí en la hermosa ciudad de Oaxaca, y eres bienvenido cuando, cuando gustes. Eh, desde aquí trabajo creando identidades de marcas, piezas editoriales como libros, manuales de branding o diseñando contenido para Instagram, eh, para empresas y emprendedores ¿no? pues de México y del mundo. Así que algunos de mis servicios son esos, branding, diseño editorial y creación de contenido. Eh, ¿Cómo inicio el estudio? Pues literalmente, y suena cliché, pero así fue, inicié de ceros y con una pluma y hoja en blanco, ¿no? Ahí fui poniendo como las ideas de lo que quería o no hacer. Y pues claro, ahí viene la parte más difícil de empezar un negocio digital que ofrece servicios. Porque aunque sabía lo que iba a ofrecer, por otra parte no tenía idea de cómo echar a andar un negocio. Yo creo que fue sí. la enorme necesidad de poder crear un negocio donde pueda hacer lo que más me gusta y pues tenía las bases y estructura que me había dejado trabajar en el sector de diseño y publicidad en diferentes agencias, pero quería enfocarme en poder ser dueño de mi propio tiempo, espacio, y sobre todo el sueño de poder crear una marca que inspire, enseñe, informe y entretenga.
0: Oye, y hablas de un término que es súper relevante y que seguramente está muy en boga en estos días o en estos años, es un estudio digital. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que llegas a este concepto o a esta definición? Porque al final de cuentas, un estudio digital, ¿qué es? No? O sea, ¿yo cómo puedo confiar en un estudio digital si a veces la gente no confía en el diseño tal cual, en físico, ¿cómo lo haces de una forma digital?
1: Pues mira, justo así fue como preparé un documento y la presentación con todos los aspectos que en ese momento quería abarcar con la marca. Eh, algo importante fue como para preparar todo el estudio digital, pues creé conexiones y, y me rodeé de gente que me apoyara, ¿no? Que creara en mí,
0: Ajá.
1: que crea en mí, perdón. Y que, pues que hice... Como esta parte del copywriting de mi web, preparé la web, que fue la primera que tuve, la hice yo mismo, entonces como que no me gustaba, pero al, al pasar el tiempo, este, igual me contacté con alguien para que me ayudara a mejorarla, eh, fotografías que, que pudieran capturar como mi esencia para que la gente al entrar desde el Instagram o la web, pues viera a la persona que hay detrás y que, como dices, pudiera confiar en mis servicios. ¿Y qué hay detrás de Estudio Chagoya? Eh, pues yo creo que hay mucho, mucha atención a los detalles, ¿no? Porque entiendo y sé lo importante que es para los clientes impulsar su negocio, y que les permita mostrar el verdadero valor que tienen sus productos, servicios o experiencias.
0: Sobre toda esta parte, eh, bueno y me ha tocado también en la experiencia, que el diseño termina siendo o se vuelve como algo inalcanzable para ciertos sectores, para ciertas personas, de alguna u otra forma el diseño también se vuelve como eh, algo innecesario para algunos lo pongo como entre comillas porque dicen Ay, es que ahorita no pero el impacto que tiene en las empresas o en los negocios o en la vida del el mismo emprendedor es relevante ¿Cómo ha sido el impacto que ha tenido el diseño en tu propio negocio para poder comunicarlo y hacerlo a través de tus clientes
1: pues yo creo que de primera instancia es eso, ¿no? Crearlo confiable y profesional. La imagen que, que trato de dar en mi, en mi perfil, sea como digital o cuando tengo una sesión vía Zoom o cuando tengo reuniones en persona, es que, que desde mi persona pueda yo como mostrar y reflejar esa pues esa responsabilidad que lleva el diseño, ¿no? Para mí yo creo que es importante el cómo te comunicas, el cómo te ves, o sea, todos estos aspectos que hablan de tu marca y sobre todo cuando eres emprendedor, pues estás vendiendo también un poco tu imagen. Entonces yo pienso que, que todo lo engloba para pues ser un negocio, uno redituable, obviamente, y eso se se gana a través de la confianza.
0: Oye, Alberto, y hay algo que es como muy relevante, ¿no? Eh, lo que escuchamos a lo mejor en nuestra generación, que era del arte o de la creatividad no se vive, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto más grande de emprender a partir de tus habilidades y de tu creatividad?
1: Pues mira, pienso que a lo largo de, de estos dos años y medio han, han habido muchos retos y pues seguirán habiendo, eso me gusta porque quiere decir que vas avanzando, pero sin duda el mayor desde mi creatividad fue encontrar mi propio estilo para comunicarme, para proyectarme y por supuesto a la hora de hacer mi trabajo, ¿no? Entregar marcas que destaquen por mi estilo a la hora de diseñar. Es difícil estar 100% de acuerdo al entregar marcas o publicar contenido porque empiezas a verle fallas por todos lados y ahí creo que otro reto es confiar en tu trabajo y hacer que las cosas funcionen. Otro reto, por ejemplo, sería aprender a soltar. En ocasiones mi estilo gráfico no es el adecuado para el proyecto o tal vez no me siento cómodo con el cliente. Y eso también está bien. No voy a decir que sí a todo solo por, querer, por no querer perder a un cliente. Entonces creo que otro reto es ese, reconocer tus habilidades.
0: ¿Y qué habilidades podrías tú decir que son necesarias o como si tuvieras una... Siempre les pongo como este ejemplo de los botiquines, que tienes como tu kit de emergencia, ¿qué podrías incluir tú como de habilidades o herramientas clave para desarrollar tu creatividad?
1: Eh, yo creo que lo más importante para mí siempre es como ser puntual, ser respetuoso. Eh, eh, a la hora de hablar de creatividad, obviamente saber que la inspiración no te va a llegar como como a una hora en específico. Como
0: una señal divina, ¿no? Que se te ilumina sí, no. el Claro, mundo. a veces
1: hay que, hay que buscarla y hay que estar siempre en constante aprendizaje y viendo ejemplos y viendo videos, escuchando podcasts como este que obviamente te inspiran a que, a que sigas soñando y a partir de ahí ya vienen entonces las ideas. Pero obviamente la habilidad tampoco es como que te va a llegar si no lo practicas. Entonces, la constante práctica es lo que te va a llevar a, a realmente tener las habilidades que deseas.
0: ¿Cómo practicas tú la creatividad? ¿No? Porque además uh, hay algo. La gente siempre liga creatividad con formas, colores y ya. ¿no? Pero yo siempre les digo, es que la creatividad está en todos lados. Realmente claro. eh, puedo referir el ejemplo siempre ¿no? de un economista, un financiero, Necesita tener creatividad para resolver esos problemas. Claramente sí. lo está haciendo, pero nada más que tiene otras herramientas y otras habilidades. Como diseñador, uno jamás se va a poder a competir con un financiero para resolver un, no sé, es que ni siquiera un teorema o algo que pueda Ajá. sacarte una cuenta. Un ¿no? reto. Pero, un reto, un Excel, porque además siempre... Eh, Dentro de mí y de mi mundo es como... La gente que sabe usar Excel es súper inteligente, ¿no? Para formular un Excel. Pero hay gente que te dice, es que ¿cómo combinaste esos colores? En la vida se me hubieran ocurrido, ¿no? Son habilidades que cada uno tiene sí, que claro. puede ir desarrollando.
1: Pues mira, yo creo que siempre encuentro mi creatividad en el arte. Uh, soy súper apasionado de los musicales, del cine, del teatro, de los libros, pero... O sea, muchas veces me encuentro viendo, no sé, un video musical y digo, wow, la paleta de colores que vi en tal video me encantó y tal vez la guardo como para un proyecto. Por ejemplo, de cuando era muy joven, recuerdo que compraba muchísimos discos Ajá. y me encantaba escucharlos, pero a la hora de estarlos escuchando siempre veía como los booklets que traía cada disco. Entonces también de ahí siento que se hace como un historial y una cultura visual de lo que como diseñador vas guardando. También obviamente cuando vas a un restaurante siempre pasa que estás como analizando el menú. Lo, y lo los letreros Sí, sí, sí. Tocas el papel y tratas de adivinar el gramaje. Sí. sí. O sea, son cosas que, que siento que como diseñadores pues todo lo visual te inspira y hace parte de tu creatividad.
0: Y acá de mencionar una palabra súper padre o una, un concepto, que es cultura visual. A mí me pasa mucho que yo le tomo fotos a todo, ¿no? Así de, ya después voy a ir depurando, esta me sirve, esta no, esta no. Porque antes lo hacía, cuando era niño tenía una cámara de Tasmania y le tomaba fotos a todo. mi papá es que, no, desperdicias el rollo, etcétera. Otra historia Pero ahora con el teléfono le tomas foto a todo Yo le tomo foto o hago screenshot De lo que sí. veo y lo voy guardando Y voy creando como mis propios eh, boards o mis propios tableros Y ya digo esto me sirve, esto no Porque puede servirme para en algún otro momento O colecciono cosas ¿Cómo desarrollar Esta cultura visual? ¿no? Para todos, o sea, no es nada más Para la gente que se dedica al diseño Sino para todos ¿Qué tan relevante puede ser?
1: Pues yo creo que todos, este, efectivamente como dices, ¿no? Tal vez no ir tomando fotos, pero sí ir como apreciando los detalles en lo que nos rodea. O sea, por ejemplo, desde tu vestimenta, en una, entras a una tienda y puedes ir analizando como qué estilo hay, qué paletas de colores hay. Eh, inclusive cuando estás viendo una serie, ¿no? Siempre como que siguen tendencias y ahí vas viendo como los estilos de las tipografías que hay en los títulos en las portadas. Entonces yo creo que viendo detalles en todo lo que nos rodea, ahí es como podemos ir aprendiendo y desarrollando esta habilidad.
0: Oye, Alberto, ¿y qué mitos te has encontrado alrededor del trabajo creativo?
1: Pues justo cuando iniciamos esta charla, eh, mencionabas el que todos sabemos dibujar o como diseñadores todos sabemos dibujar. Yo creo Clásico. que ese es el mito como con el que todos batallamos, porque inclusive yo que me dedico mucho a esta parte de branding y de bocetaje, pues no, no siempre dibujo lo que quiero, ¿sabes? O sea, tengo una idea clara, llamémosle así, pero a la hora de dibujarlo no está como en mi cabeza. Y a la hora todavía de plasmarlo en la computadora, pues menos, ¿no? O sea, es como que... Yo creo que ese mito de que todos sabemos dibujar, pues no, porque obviamente nos faltaría como mucho tecnicismo de lo que es un artista que se dedica a la, a la pintura y al dibujo, pero bueno, pues obviamente unos bocetitos rápidos, pues sí, sí pueden salir. Otro mito sería que no es un proceso largo el, el diseño, lo que conlleva el diseño, ¿no? Y, por ejemplo, esta parte yo la dejo muy clara en mis reuniones, en mis primeras reuniones con los clientes, uh -huh. que, pues, es un, un proceso que, claro, claro, que lleva tiempo de semanas o incluso meses para llegar al resultado al que, al que ellos quieren, ¿no? Desde conocernos, el bocetaje, la presentación eh, y, pues, obviamente, la entrega final y dentro de todo eso, pues, los cambios que siempre aparecen. Entonces... Pues ese sería otro mito, ¿no? El que no es un proceso largo, claro, claro que es un proceso y muy largo. Este Otro que se me ocurre ahorita es que los diseñadores trabajan mejor de noche. Y Cero, pues, yo
0: te duermo a las 10 de la noche.
1: Claro, yo ahí también no estoy tan de acuerdo. Sí tengo muchos compañeros y colegas que en la noche es cuando tienen sus mejores ideas y me ha llegado a pasar en la que, o sea, me despierto y anoto algo rápido, pero yo la verdad soy... Prefiero mil veces de despertarme, no sé, a las 6, 7 de la mañana. Y de 7 a 10 es cuando más ideas tengo y cuando más me aplico y como que cuando trabajo mejor. Entonces claro. igual es otro ah. mito de los diseñadores que no creo que siempre aplique.
0: Y había, en algún momento había escuchado a alguien decir, ¿sabes que Es que enfoca tu creatividad en los momentos en los que tú sientas que llega, ¿no? Como bien decías, eh, tenemos diferentes actividades y seguramente también haces actividades administrativas, de pagos, etc. ¿no? Que son como muy mecánicas en algunos casos. Uh -huh. ¿De qué manera puedes acomodar esto? Bueno, eh, en el reportaje o el audio decía, tú acomoda o la persona que hablaba. Tú acomodas tu creatividad a los tiempos que a ti te funcionen. Si a ti te funciona en la mañana, Pero, dedica toda la tarde a hacer facturas, a hacer pagos, a hacer ta, 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 o ciertos días de la semana que te impliquen también esas actividades. Porque entonces vas a fluir de mejor manera. Pero si tú fluyes mejor en la noche, pues entonces enfoca tu creatividad en la noche y en la mañana resuelve todo lo que es administrativo o muy mecánico, no como muy automatizado.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, o sea, yo creo que a cada uno le hace como una función distinta y diferente como el tiempo, entonces, por ejemplo, yo antes eh, no tenía quien me ayudara con el proceso, como dices, de las facturas y todo este tema con, como más técnico, uh -huh. entonces yo lo hacía, por ejemplo, todos los lunes, cada semana, todos los lunes yo dedicaba como la mañana para, para hacer las facturas, para enviar los mails, para hacer como estas videollamadas y conocer a los clientes, para responder todo lo que no tenía que ver con el lado creativo. Uh -huh. Y a partir de martes empezaba ya como con mi proceso de diseño.
0: Oye, y algo que acabas de decir, ¿no? De, de manera muy implícita viene la organización. Entonces, ¿Son uh -huh. organizados los diseñadores o son un... Desastre, ¿no? Para organizarse
1: Pues mira, yo creo que dentro del caos Y dentro de la desorganización
0: Hay orden
1: Sí, está, sí hay, hay un orden Como que sabes en dónde está cada cosa En, en tus carpetas, en tus archivos O sea, puede ser que entres a, a la computadora de un diseñador Y no entiendas qué está pasando Pero el diseñador sí va a saber eh, Como que cada cosa tiene su lugar
0: ¿Qué estrategias te han funcionado a ti para llevar ese orden? ¿O planear?
1: Pues yo pienso que justo la organización, ¿no? O sea, como te comentaba, si los lunes los voy a dedicar para las videollamadas y para las facturas, pues los martes a lo mejor comienzo con la presentación, con el bocetaje, con el mood board. O sea, dedicarle una hora porque eso también es muy importante, ¿no? Como de, yo digo, de 11 a 1 voy a enfocarme en este proyecto que es de branding y en la tarde de 4 a 6 voy a hacerlo de redes sociales, ¿no? Entonces, como ir organizándote e ir separando también como por, pues por materias, digamos, ¿no? O sea, como por sectores de lo que tienes que hacer tampoco como para revolver y... Y pues ir acabando. Yo siempre pienso también que eso es muy importante, como ir dándole fin a las actividades. Porque si no, también la cabeza, o sea, se vuelve loca y aunque te vayas a comer o a descansar un rato, está tu mente pensando en, que en lo que tienes que llegar a hacer y en lo que tienes que mejorar. Entonces sí, definitivamente la organización y pues también establecer tus límites, ¿no? Como decir, en este, en este momento voy a hacer esto y en este otro está dedicado para algo más.
0: Claro, definitivamente. Y concuerdo contigo en todo. Esto porque si el trabajo creativo puede ser muy padre, pero te genera mucho caos y si no encuentras como una línea o vas limpiando el camino dentro de este caos, puede que el trabajo nunca salga. Porque además, no sé si te llega a pasar, eh, uno se vuelve demasiado perfeccionista y nunca ve el resultado final de sí. las cosas, para también poner ese límite de decir hasta aquí llega lo que sigue.
1: Claro, yo creo que ese también es otro reto del emprendimiento, ¿no? O sea, como aprender a respetar el, el tiempo, el trabajo y establecer como límites claros y respetuosos en la forma de trabajo. O sea, si hay que hacer ajustes, tiempos de entrega, procesos, facturación, por lo más obvio que sea, también hay que escribir como cada detalle en un documento, contrato o cotización para que no haya malos entendidos y sea una colaboración sana por ambas partes.
0: Para todos, claro, y que pueda ser una relación duradera en su momento. También, también es, es muy importante, importante cuidar eso, sí. Y dando, eh, tocando este tema, vamos a dar pauta a entrar a, esta, a este apartado que era como muy específico de este podcast, ¿Cómo generas el trabajo a distancia? ¿no? ¿Cómo es ¿Por qué es importante? ¿Cómo surge tu necesidad de no quedarte nada más en tu zona? Porque además vi un restaurante que hiciste. Bueno, la identidad uh -huh. de un restaurante que hiciste quedó hermosa. Me encanta la tipografía, ah, la parte gracias. de los menús. Lo amé. Uh -huh. y, y ha sido como algo muy sonado en los últimos años, pero que no toda la gente sabemos ¿Por dónde se inicia? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo empiezas a abrirte a nuevos
1: horizontes? Pues mira, la mayoría de los proyectos en los que he trabajado son a distancia. Eh, pues este proyecto, el estudio, inició cuando la pandemia estaba como a tope y por salud. Todo fue pues obviamente vía Zoom, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es lo padre de las redes sociales y pues que me ha permitido entregar marcas en Ensenada, como mencionabas, en Cancún, Ciudad de México, en San Diego, Washington, Guadalajara, inclusive Canadá, la más reciente fue para Tabasco, entonces yo creo que, pues las redes sociales han permitido como ese contacto directo que, que vean tu trabajo, que te expongas, y que así vayan llegando como por recomendación o por visibilidad a ti. Claro. Y pues obviamente yo estoy súper agradecido porque pues nunca me imaginé como que al iniciar ya tuviera como trabajo en diferentes ciudades, ¿no? inclusive de otro país.
0: Claro, completamente. ¿Y cómo se lleva este tipo de relaciones con clientes y hasta proveedores? Porque me imagino que que... Sí, tener esta lista como de proveedores o esta serie de contactos para que te puedan resolver
1: claro pues primero con los clientes a mí me gusta crear conexiones reales y espacios en donde ambas partes se sientan bien ¿no? en la primera sesión me gusta comenzar por saber sus intereses qué les gusta, por qué lo hacen y a partir de eso ya ir llenando como las preguntas más técnicas de lo que la marca requiere en cuanto a proveedores, pues la cosa es un poquito más complicada, obviamente, cuando... porque trabajo eh, aquí en Oaxaca y también en Puebla. Cuando me encuentro en Puebla, pues sé perfecto donde encontrar como las cosas y materiales que necesito, ya sea de imprenta, empaques, sellos, papelería, letreros. Sin embargo, obviamente la situación es distinta en Oaxaca por ser una ciudad más pequeña. Hay pocos lugares donde pues encuentro material a veces, ¿no? Obviamente cuento con los de confianza, pero pues me gusta la variedad y la mayoría de veces tengo que buscar bastante, porque muchas veces sucede que aquí los lugares donde tienen lo que se necesita, pues hacen lo mismo, se dedican a lo mismo que yo, entonces obviamente por com competencia, pues prefieren no como no, no, atenderte de la, sí, no atenderte de la misma forma, pero bueno, pues todo se resuelve, ¿no? Wow, no me había
0: no había escuchado esa parte de cómo se vuelve como tan competitivo. que Sí, que además inclusive no, el mismo
1: Instagram. Sí, claro,
0: definitivamente. Alberto, ¿cómo es tu proceso creativo ¿no? para el desarrollo de una marca o es un proceso diferente para cada uno de, las, uh, de los apartados que tienes en tu, de los servicios que ofreces?
1: Eh, la mayoría es como una dinámica, digamos que igual, okay. eh, yo lo divido en cuatro partes, que es el descubrimiento, la creación, los ajustes y pues una entrega feliz le llamo yo, ¿no? Entonces en el descubrimiento, Qué <risas> sí, en el descubrimiento pues lo más importante para mí es entenderlos y a través de un cuestionario aterrizamos la estrategia que voy a utilizar para su marca, en la creación, ya después de conocernos, voy a como traducir la visión en una identidad visual que represente al negocio y que sea atractiva para, pues, para sus clientes ideales. Y en los ajustes, eh, la forma de de mi trabajo consiste en entregar la identidad hasta que el cliente, pues, esté contento con el resultado, así que hago los ajustes y cambios necesarios para que la marca, pues, quede increíble y bien diseñada. Ya en la entrega, obviamente, de acuerdo a las necesidades de, pues, del cliente y del paquete o del servicio que hayan contratado, claro. pues, voy a, a, a entregar todo digitalmente para que, pues, puedan echar a andar su negocio.
0: Oye, algo que es como súper relevante, que acabas de decir, pues, es la parte de la entrega, ¿no? Y me encanta el término que ocupas de entrega feliz, se me hace uh -huh. muy eh, adorable, pero además como muy parte del branding, porque además para quien nos esté escuchando, corra a, a Instagram a ver el perfil de Estudio Chagoya, es súper, súper cool, y compartes mucha información que es relevante, no solamente para clientes, sino también, por ejemplo, apoyo como diseñador he dicho, wow, qué maravilla, me encantó cuando compartiste las tipografías de Navidad. Dije, o sea, nunca me hubiera imaginado que esto pudiera existir. Como que a veces la visión se vuelve tan cerrada. Claro. En todas estas fases van de la mano también una cuestión que es muy relevante ¿no? y que me gustaría recalcar. Eh, en este podcast, el diseño se paga. ¿no? Que A veces la gente como de bueno, pero me voy hacer un dibujito y ya, ¿no? pero es trabajo, el diseño sigue siendo trabajo, sigue siendo una profesión y que no lo demeritemos. ¿Cómo llevas a la par las cuestiones de presupuestos, cotizaciones, pagos, los divides por fases? No sé.
1: Sí, pues obviamente desde, la prim desde el primer contacto eh, tengo esta forma de... En que les mando, pues obviamente, mi cotización con, con los servicios en los que describo todo. Inclusive tengo un apartado que es como un glosario de diseño para que ellos entiendan los términos más técnicos. Uh -huh. Y aparte de eso, pues tengo, les explico como la forma de trabajo y los términos de pago. Porque obviamente, pues al principio, eh, o me quedaban debiendo, <risa> o no recibía el anticipo, o entregaba y meses y después no me quería terminar de pagar, ajá, efectivamente, entonces, pues obviamente eh, sí considero muy importante que, que nos hacemos como diseñadores, pues por una parte legal, ¿no? Al principio, pues como no tener para el registro de tu nombre pero eventualmente pues sí considerarlo y ser muy claro con el tema de qué es lo que ofreces, tiempos de entrega, forma de trabajo sobre todo en el caso de negocios que ofrecen servicios y pues sí, crear un acuerdo en el que ambas partes estén conscientes de lo que van a dar y recibir
0: ¿Y cuentas estas historias sobre gente que no te paga? ¿Qué gente que te quiere pagar después? que son cosas que nos ha pasado a todos los que hemos estado en el mundo del diseño o que trabajas y tu trabajo ya se fue? Nunca te pagaron, pero ya lo usaron. Sí. ¿No? Y es algo que pasa cuando vas iniciando. Uh -huh. ¿Qué manera vas generando, por ejemplo, un contrato, no? Te asesoras legalmente o lo creaste tú y ya después lo, lo desarrollaste o lo puliste, no sé. Uh
1: -huh. Sí, pues al principio obviamente yo lo que hacía era como en, en la misma cotización como poner los los puntos que yo consideraba que eran muy importantes, como sobre todo para pues, recibir este, pues, el intercambio, ¿no? Obviamente. Pero sí, o sea, ya eventualmente, como mencioné hace un momento, pues sí, mejor verlo con alguien que sea experto en el tema y que te pueda asesorar en todo lo que tú necesitas y pues así, obviamente, proteger tu trabajo. Claro, completamente.
0: ¿De qué otros...? Um profesionales te has tenido o de qué otras áreas te has tenido que rodear tú al momento de crear una, un espacio creativo, uno, un estudio creativo que han sido como o que sean tus pilares y apoyo uh
1: -huh. Pues sí, o sea igual lo mencioné hace un momento y yo creo que para iniciar un negocio, el que sea tienes que estar muy consciente que hay que invertir tiempo y obviamente dinero, ¿no? En mi caso fue acercarme a talentos con los que sentía como más empatía y pues así como generar fotografías que tuvieran mi estilo, los textos para la página web, eh, porque sabía qué decir más, no cómo decirlo. Entonces, obviamente me acerqué con una chica que pues se dedica al copywriting y me ayudó como a vaciar todo lo que yo quería decir de una forma en la que, pues por ejemplo, mi web, Siento que ahora sí refleja realmente lo que a mí me gusta y lo que quiero decir y cómo quiero darme a entender, ¿no? Entonces, pues sí, es como crear estas redes de conexión donde que a ti te funcionen, ¿no? Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo para un restaurante o para una marca de joyería, claro. pero sí tienes que identificar como ciertos, pues ciertas, personas o marcas que te puedan ayudar a, a potenciar lo que realmente quieres mostrar
0: y ahora que tocas por ejemplo este tema de copywriting creo que es súper importante y en el, en el podcast de la temporada pasada tuvimos a una invitada hablando de eso, yo no conocía del tema, y la verdad es que te vuela la mente cuando te empiezan a hablar de eso porque uno piensa ay pues nada más es escribir textos o ay me siento y lo hago, pero tienen una clave, un trasfondo muy relevante. ¿no? ¿Qué otras áreas han sido relevantes para ti? No sé, la parte administrativa, la parte contable. ¿Las llevas a uh, tú mismo o, por ejemplo, para toda la gente que nos escucha, que pudiera pensar en su negocio de diseño o que pudiera decir, bueno, me llama la atención estudiar diseño, pero ¿qué se hace después? Porque todavía puede ser como muy dudoso, qué hace un diseñador, ¿no?
1: Eh, otras? Sí, 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 obviamente la parte administrativa y... Bueno, la parte de contaduría, si es que así se dice, Ajá. creo que sí, ¿no? Este, ahí Como sí me finanzas ayudó una... y contabilidad, sí, ¿no? Sí, sí, las finanzas sí me ayudan a una persona, la verdad que solo se dedica a eso, eh, pero la parte administrativa la sigo llevando yo y también por esta parte en la que pues yo tengo la idea clara de a dónde quiero llevar el, el estudio, ¿no? O sea, no puedo como entregarle el barco a alguien más. Una, bueno, ahorita, porque obviamente, pues, lo redituable no alcanzaría. Eventualmente, en algún momento sí me, me gustaría llevarlo a esa parte. Pero por ahora, como que siento que con pasos pequeños voy dirigiéndome hacia donde yo quiero llegar o estar. Entonces, sí, esa parte administrativa, creativa y de pues literalmente de tal hacha todo lo estoy haciendo yo.
0: Alberto, eh, qué padre la forma en la que has crecido. Yo te encontré literal de alguien comparte tu perfil, eh, yo me puse a stalkear y tengo meses siguiéndote y algo que me encanta es la forma en la que compartes el contenido. ¿No? Ya nos explicaste un poco sobre el estilo, sobre la forma y cómo darle personalidad a, a tu estudio, a tu marca... ¿Qué te inspira a poder crear este contenido, ¿no? a poder compartirlo?
1: Pues a mí me inspira sobre todo el que sea contenido que enseñe, que informe y que entretenga, porque tengo muy claro que, que tengo dos sectores ¿no? dentro del perfil. Uno es la parte de los clientes, que es la que pues literalmente es el soporte del negocio, pero la otra es pues toda esa gente creativa y muchos diseñadores que que siguen como el estudio para justo esto que dices, ¿no? Como saber por dónde ir si quieren como adentrarse dentro del mundo del diseño. Entonces, pues eso es, esa es como mi mayor motivación a la hora de que hago una publicación o que estoy creando contenido en el que digo, ¿realmente esto sirve o no sirve? Porque antes, la verdad es que... Y
0: sirve mucho. Yo soy de ese segundo grupo de gente que te sigue. Ah, porque qué padre. Aprendes bastante, compartes cosas que uno dice, ah, pues a lo mejor se me puede ir, ¿no? No, somos eh, todólogos. Y, y el ir aprendiendo, me encantó una publicación que hiciste sobre... Los básicos que te tiene que entregar tu diseñador al momento de entregar tu identidad. Y yo dije, Dios, ¿qué, cuando le das swipe, dije, ¿qué, qué, ¿qué me podrá revelar y qué puede funcionarte, no? También.
1: Sí, pues te digo, justo es eso. Entonces, también uno de mis objetivos y en lo que he estado trabajando estos meses y que yo espero que a, en el tercer trimestre del año ya pueda salir, es un curso para diseñadores de de cómo crear una marca. O sea, en el donde, donde quiero pues, enseñarle a diseñadores, más que nada, el, el cómo pueden pues, entregar una marca de manera profesional y obviamente también voy a incluir como, como partes básicas de la papelería y de qué materiales y proveedores. Entonces, pues sí, lo que, lo que me motiva es eso, ¿no? como poder ayudar a alguien con la misma necesidad en la que me encontraba yo y en la que actualmente obviamente me sigo encontrando ¿no? porque creo que también es muy importante seguir aprendiendo y pues siempre relacionarte con gente de la que puedas aprender entonces eso es lo que a mí me gustaría hacer ¿no? obviamente como este, esta persona con la que saben que pueden contar y que así sea por un mensaje pues obviamente tengo el tiempo y con muchísimo gusto puedo ayudarlos esta padrísima es idea, o sea,
0: creo que podría funcionar para miles de personas y que sean eh, tanto diseñadores como no diseñadores, la forma en la que puedes eh, empezar, lo que te puede aportar, porque además es, un, es una forma también de dar a conocer el trabajo ¿no? de, de lo que claro. es diseñador y, y que tengas las bases, porque... Porque puede que esté muy sesgada la información y diga sí, pues es que solo me va a poner dibujitos, ¿no? Y eso lo puede hacer claro. mi niño de tres años, ¿no? O que uh -huh. a veces es como la idea de la gente. Sí, claro.
1: Sí, pues fíjate que en una publicación, o sea, yo siempre... Obviamente a todos nos gusta como ese reconocimiento inmediato que son los likes, los comentarios, pero últimamente como que mi mentalidad ha ido cambiando a lo largo de, pues de este tiempo... Y más que fijarme en, ese, en esa cantidad de a cuánta gente le gustó o cuántos se escribieron, o sea, ahora me fijo más como en, 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 cuan, en a cuántas cuentas les he ayudado y cuántas guardan ese contenido. Entonces lo que digo, wow, o sea, si no se sé, tuvo 80 likes, pero lo guardaron 60, digo, realmente pues sí está ayudando como a cierto sector claro. al que... Al que, pues, así sea una palabra o que, por, por ejemplo, quieran como, pues, inspirarse y hacerlo de manera similar, pues, adelante, ¿no? Entonces, eso la verdad es que, sí, es la motivación de, del estudio. Oh, qué
0: padre. Alberto, tus claves para iniciar un negocio digital, para dedicarte a la parte creativa, ¿cuáles podrían ser?
1: Pues la principal sería como tener la estrategia, o sea, como te dije, yo empecé con un documento en blanco, pero al poco tiempo ya lo tenía lleno sobre los servicios, sobre los productos, inclusive sobre cómo visualizaba yo el, el lugar de trabajo, ¿no? Entonces okay. yo creo que para iniciar un negocio, sea el que sea, debe de haber mucha estrategia y planeación. ¿Cómo? Y también la parte que les dije hace Ajá. rato, o sea, inversión, si no hay inversión, la verdad es que no puede haber de vuelta, o sea, porque muchas veces pensamos que ya voy a vender un vasito y, y con eso va a regresar como la, la, la inversión del vasito, pero no es solo eso, o sea, también en publicidad, en fotografía, en, en todo, en todo hay que invertir tiempo y obviamente dinero.
0: Y que además son inversiones que se regresan, pero no para gasto o no para... Ay, vendí el vaso, uh -huh. por ejemplo, como dices, y ya me puedo ir a comprar una chamarra. A lo mejor con lo que vendí de un vaso, ya puedo comprar tres, ¿no? Claro. Y esos tres, entonces hasta que venda diez, ya me puedo ir a comprar la chamarra o hacer otra cosa, ¿no? O comprar otra máquina, no sé, son cosas... Así que sí, el decir, equipo,
1: sí, 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 totalmente. Administrando. Me encantó
0: en uno de los momentos, en una de las historias, no recuerdo la fecha exacta, eh, unos detalles que tuviste con algunos de tus clientes y conocidos, que fue el que les enviaste un vasito, un vasito justamente uh -huh. con popote, con su nombre personalizado. Eh, ¿De qué va esto? ¿Era para generar más eh, interacción con la gente? ¿Para agradecerles? ¿Para reforzar la marca? ¿O era una estrategia de simplemente eh,
1: estar sí, bien, pues, con la eh, gente? Eh, no, era una estrategia obviamente de, de todo lo que mencionaste. O sea, <risas> obviamente para hacer un poquito de ruido en, en las historias y que clientes o que colaboradores o que gente que siga al estudio vean que pues no es una no es como un premio, simplemente es como un... Pues sí, es un obsequio, es algo, es mostrar gratitud, ¿no? Claro. Como de lo que he recibido yo, pues un poquito de, pues yo lo vi como amor. Entonces, pero te digo, obviamente es como esta estrategia en la que digo, has estado para mí, he estado para ti, ¿por qué no agradecerte de una forma linda? Y sobre todo también, eso nació porque quería hacer algo conmemorativo por los dos años del estudio. Y pues dije, bueno, algo que puedan como ocupar en su día a día Y que tengan presente la marca
0: okay. Estoy encantado porque me has compartido muchísimas cosas me, me has abierto también el panorama de la parte de diseño Que a veces a uno se le puede sesgar Y la verdad es que hablar con gente creativa y con colegas Siempre resulta enriquecedor para mí por muchísimas otras cuestiones en donde te quedas pensando en, ok, somos como diseñadores, o a veces como personas muy de compararnos, ¿no? de ver qué está haciendo el otro, qué está haciendo aquel, y en lugar de vernos como equipo, nos volteamos a ver como competencia, ¿no? que es algo que pasa mucho en el gremio. Sí, bastante. O sea, no es algo que digas, ah. a mí al principio me decían, ¿cómo vas a entrevistar diseñadores? Y yo... Pues porque es importante también que conozcan su trabajo. O sea, realmente tenemos diferentes áreas, diferentes funciones y, y que nos podamos enriquecer, que esto les pueda servir también como un canal de comunicación es sumamente relevante para mí, ¿no? sobre todo porque les tengo un gran cariño a la comunidad creativa. Y me encantaría que nos comentaras, eh, para ir cerrando como este, esta sección, tus libros favoritos de diseño.
1: Eh, pues hay dos que son de Austin Kleon, se llama, es aprender a promocionar tu trabajo y roba como un artista. Eh, este autor tiene como mucha, mucha inspiración en el que justo hay que trabajar como equipo, ¿no? O sea, que la idea viene de una idea y que no importa, como mencioné hace ratito, o sea, si parece que, que a lo mejor el trabajo es como similar. O sea, tú inyectale tu estilo, tú crea tu propio estilo, pero obviamente todo surge a partir de una idea y este autor te, pues como que te da ese valor para que te atrevas a hacerlo.
0: ¿Tus cuentas favoritas o las cuentas que más te inspiran?
1: Ay, pues hay muchísimas. Obviamente... Eh... Pues bueno, una de, de mis. Todas, mayores. son todas las que Ajá, tengas... inspiración. <risa> sí, hay una que se llama Angie Guerra, me encanta esa cuenta porque es como una chica que es muy eh, apasionada por todo lo que tiene que ver con las manualidades y bueno, eso me gusta. Eh, también me gusta mucho la cuenta de Patti Cascar porque bueno, ella es este, una compañera mía, pero obviamente... Amo, amo todo lo que ha hecho con su marca. Eh, también me gusta mucho la Agencia Rosa de España, Mexicana Estudio. Eh, sí, son las, como las cuentas que ahorita me vienen a la mente y que amo su trabajo. Fan
0: de Pati. O sea, realmente cuando empecé a sí. diseño gráfico me, acorda, me acordaba mucho de una imagen que tenía de, que le entregaban su título. La guardé por el resto de... Mi carrera, porque dije, es que un día me va a pasar a mí.
1: Ay, qué padre, sí. Aparte, es súper agradable, es muy linda. Y sí, pues su trabajo es
0: maravilloso, ¿no? Y además, algo que me encanta es, por ejemplo, esta parte que tienes de mencionar otras cuentas. Porque no toda la gente luego lo quiere hacer, ¿no? Como de, ah, se queda como muy... Eh, no, pues no, no tengo ganas de hablar del trabajo de alguien más. No es que hables del trabajo de alguien más, sino que también lo puedes recomendar como creativo, porque te inspira a ti y abre la posibilidad a nuevas cosas. Alberto, ¿qué le puedes decir a la comunidad creativa que aún le da como miedo, temor, calamidad, aventarse?
1: Pues yo creo que siempre nos va a dar miedo. O sea, el miedo es como esa emoción a, a lo desconocido pero no por miedo vamos a dejar de hacer las cosas. Entonces recuerde que eh, pues son los únicos responsables de darse la vida que desean. Entonces hay que atrevernos.
0: ¿Y dónde pueden encontrar el Estudio Chagoya si quiero un diseño, una identidad, contenido para redes, una asesoría, no sé qué más... Haga.
1: Claro, este, pues pueden encontrarme en mi página web estudiochagoya.com en Instagram como estudio.chagoya también en Twitter o en Facebook
0: Y finalmente me encantaría preguntarte ¿Qué te ha dejado a ti como persona el trabajo creativo?
1: Eh, yo creo que el, como lo mencionaste, ¿no? El ser valiente, o sea Atreverme a, a vender mis, mis diseños desde mi creatividad, pues creo que requiere de mucha valentía y también el exponerte, ¿no? O sea, sea un nicho pequeño, sea grande, o sea, te estás exponiendo y, y eso es lo que me ha dejado, yo creo, el, el, la valentía.
0: Me quedo con esa palabra, la verdad es que es como muy relevante y tiene mucha fuerza, porque como creativos a veces mmm, no tenemos ese valor no de ay, no van a confiar en mi trabajo, o traes todas estas creencias eh, limitantes de es que alguien más ya lo hace, ta, 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 ta. Y el ser valiente es una de las grandes, grandes, eh, podría decir, habilidades que como creativo puedes desarrollar para atreverte ver cómo funciona, testearlo e ir puliéndolo en el proceso.
1: Y como dices, muchos lo hacen, pero nadie lo hace como tú y nadie lo hace como los demás y eso está bien, o sea, hay espacio para todos.
0: Claro, porque hay muchísimos diseñadores y muchísimos creativos en donde tú te puedes acercar al estilo que más te quede, ¿no? Que vaya contigo, que vibre sí, en tu misma sintonía.
1: Lo, sí, lo que está muy cool y muy padre de, de tanta competencia. Entonces, pues entre todos aprendemos, entre todos nos damos, pero pues ahí andamos.
0: Sí, claro, definitivamente. Y algo que, con lo que me encantaría cerrar es que puedes tener un diseñador de cabecera, pero ir conociendo a otros, ¿no? Que alguien que te ayude con ilustración, que a lo mejor ir rompa también eh, el estilo que tú quieres, ¿no? Porque a lo mejor porque te va a aportar algo nuevo, ¿no? A lo mejor bueno. el diseñador es más de fotografía editorial o más de fotografía de producto, pero qué puede aportar a ti o a tu proyecto o a tu emprendimiento. O con la ilustración, ¿no? Que hay ilustración muy realista, muy caricaturizada y qué puede aportar a ti en ese momento. O el branding, definitivamente. Así es. Alberto, sí. estoy muy agradecido. Estoy encantado de haberte escuchado, de haberte conocido. Eh, la verdad es que ha sido una plática excepcional. Tienes un talento impresionante. Eh... Muy a, me declaro fan, fan de tu trabajo, de las cosas que compartes y el tenerte aquí en esta temporada de, de tú a tú ha sido maravilloso. Estoy seguro que muchos que nos escuchan eh, tanto de la comunidad creativa como de los no creativos van a disfrutar mucho. Te van a conocer, van a saber qué más pueden eh, aprender de ti y seguramente te van a seguir en, en tus redes sociales y algunos se acercarán a ti para algunas preguntas, comentarios o dudas.
1: Ah, pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por la plática tan bonita que tuvimos. También soy fan de tu trabajo, sabes que desde pues hace meses nos seguimos y siempre sí. nos estamos echando porras. Y pues qué bonito que haya conexiones así de sinceras y de reales y donde haya espacios seguros en donde nos podamos comunicar de esta forma tan libre.
0: Muchísimas gracias, y amigos. Eh, lo que hayan aprendido de este episodio, compártanlo, compártanme sus historias, que pueden... Eh, aprender, que, como, que les dejó,
1: nos escuchamos la próxima, bye bye